0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme en el programa Generando Conciencia a través de la plataforma Saber Sin Fin. En esta ocasión estamos transmitiendo en martes y a las 5 de la tarde. Por alguna razón nos estamos acoplándonos a este nuevo horario. Vamos a ver cómo nos va. Pues bueno, también quiero dar las gracias al Centro Cultural de LOS por permitirnos transmitir desde sus instalaciones. Hoy, hoy que es este mes que ya entramos a este mes de febrero donde todo es el amor, donde todo es muy bonito y todos nos amamos mucho. Eh, yo en el, en el flyer que ustedes vieron en redes sociales, le puse la dignidad, pero sí es un tema bastante amplio y bastante complejo y hasta llega a ser subjetivo porque podemos tenerlo como concepto y podemos tener la idea de que es dignidad y desarrollar diferentes teorías de acuerdo a lo que ya está establecido desde la Constitución, que precisamente ayer eh, celebramos aquí en México nuestra Constitución. Y es precisamente eso, en el, en el artículo primero nos dice que por el simple hecho de ser, de haber nacido ya en territorio mexicano, tenemos esta dignidad de reconocimiento como personas, de tener un cuidado, de tener atención médica, y de que nos, se nos quiera, de que se nos provea todo lo que requerimos cuando somos bebés para tener un crecimiento eh, satisfactorio, un desarrollo sano y poder integrarnos a la sociedad más adelante eh, siendo productivos, siendo realmente partícipes de una sociedad en, en evolución. Pero en realidad eh, este, este concepto de autovaloración desde el amor, a partir de cuándo comienza, a partir de cuándo nos damos cuenta de que no requiero que el, el de afuera me diga que yo merezco eh, alimentarme, no tampoco necesito o estaría yo a expensas de que alguien eh, de mi externo a mí, a mi pensamiento, a mi sentir, pueda decirme ¿Cómo me veo? Si me veo bien siendo una persona con sobrepeso, si me veo bien siendo una persona este, delgada. Si al hacer determinadas horas de ejercicio, eso me convierte en, en, en eh, vigoréxica. En fin, son determinadas cosas. Cuando somos bebés, es cierto que requerimos, todos requerimos de ese apoyo, de esa contención, por parte de todas las personas que están más cerca, nuestros padres, abuelos, hermanos, en fin, toda esa sociedad, es el núcleo desde lo más íntimo hasta esa sociedad para irnos eh, viendo, procurando. Y hasta ahí está bien, pero ¿en qué momento yo comienzo a entender, a sentir que merezco algo más? Y es que sucede que nadie te lo va a dar hasta que no te hagas visible, hasta que comiences, comienzas a, a expresar tus ideas, y que puede ser que sean ideas de otros, que puede ser alguna frase que encontraste en alguna lectura o en algún post y te gustó. Y hasta entonces comienzas a entender. Que realmente a partir de ahí es ese, ese camino del, del autoconocimiento, pero con amor. No es necesario a este, a este reconocimiento a través de un camino de dolor o de sufrimiento o de angustia, que la mayoría pasamos, porque cuando somos pequeños solo nos dejan con ese conocimiento básico. Tú mereces estudiar, tú mereces comer. yo tu, tu, tu derecho es alimentarte. Mi obligación es alimentarte y tu derecho es que comas, es que te alimentes, que vayas a la escuela, que estés sano, que no te duela nada, nada físico. Entonces, hasta ahí queda. En redes sociales pasó algo interesante para mí. Yo vi eh, a una persona, no, no sé el nombre de la señorita, es una señorita con sobrepeso, es una mujer, que me pareció que tiene un amor por sí misma, una aceptación, que al menos la está mostrando en cámaras. Y ahora con esa frase muy bonita que, que está poniéndose de moda, esta tenía solonidad se estaba haciendo ver, se estaba haciendo visible, porque es una persona que tiene sobrepeso y que salió en una revista entonces fue atacada porque le cuestionaban si le extrares siendo una persona ella es visible al decir, al levantar la mano y desde una postura muy tranquila bastante enérgica eso sí, muy, con mucho carácter, más que enérgica, con carácter, la vi diciendo y poniendo las bases de por qué ella merecía estar en esa revista. Y es que precisamente de eso se trata. La unidad es, eh, es el merecimiento, es el merecer algo. Pero ¿cómo vamos a saber qué merecemos si no sabemos qué es en lo que nosotros podemos decir, sabes, que es que yo merezco? No solamente merezco, un buen trato, porque el buen trato es tan subjetivo, ¿no? pero si comenzamos a, a ser más puntuales en cuanto a qué es para mí un buen trato, qué es para, para mí tratar bien a las personas, entonces comenzamos a hacer todavía más en cuanto a ese a, a ese concepto tan amplio. Y lo podemos ir haciendo más pequeño hasta poderlo desmenuzar de la manera que sepamos que ese buen trato a nosotros nos va a hacer sentir cómodos en donde estemos. Que nos vamos a hacer sentir que sin importar si yo aparezco en una portada de revista con un sobrepeso o diciendo algo, expresando algo, independientemente de las, de las personas de, la, de los juicios De las opiniones de otras personas No me tiene por qué a, a Resultar Agresivo Siempre cuando realmente no me estén agrediendo Paradójicamente Resulta Que no nada más es el, lo que yo merezco sino va inmerso ese, ese merecimiento tiene un derecho Derecho a hacer A, a que yo me, a me traten Como yo siento que es correcto Pero también Va implícito esta obligación. ¿En qué momento yo también voy a, a dar ese trato digno, esa, ese reconocimiento del valor desde el amor a otra persona para que pueda haber esa equidad y entonces no se desbalance mi mundo social, mi mundo personal? Considero que es muy importante y esto... Este de, de conocernos realmente es una, es una de las áreas muy hermosas que hay en toda la parte humanística, social, conocernos. Porque no puede haber un individuo que quiera aportar algo bueno a una sociedad si antes él no se conoce a sí mismo, si no tiene ese, ese reconocimiento y sabe cuáles son... Las cosas que el, las, las situaciones Lo que le agrada Para que pueda también aportar Desde ahí, desde ese conocimiento Cuando Cuando nosotros Tratamos De comprender Este término De la dignidad Del merecimiento Cada una de las personas va a poder desarrollar y va a poder defender su punto de vista. Y aquí también habría que ver que hay situaciones en las que podemos ver que realmente cada una de las personas tiene, va a tener su propio criterio y defender su verdad y defender su postura como esta persona que es en redes sociales, diciendo las tres, cuatro, cinco situaciones por las cuales eh, ella sí tiene derecho a estar en esa revista. ¿Qué nos hace a nosotros creer que el, el que yo trate bien a una persona tiene solo que depender de ciertas circunstancias? O, o, o de un estado de ánimo En ese momento ¿Por qué actuar así? Simplemente Si, si yo voy a obtener algo Algo Si voy a obtener Algo que, que a mí me beneficie Entonces voy a poder tratar bien a esa persona Estaríamos condicionando Igual, de, de igual manera Y es que Ese merecimiento, esa dignidad no debe de ser comercial, no, de, no debe de entrar dentro del, de un ámbito mercantil. La dignidad humana desde eh, la filosofía habla desde el ser. Es, es, esa parte que, que tanto se defiende la, el, lo que valo, se valora más ya en estos tiempos. Ahora que comenzamos a tener esta, eh, esta nueva forma de pensar y que vamos adoptándola cada vez más, porque se integran diferentes factores. Sé sí, que, que alguien va allí y se, al, una persona adulta la mayoría de, los, de las personas acudimos para levantarla, para ayudarla, para asistirla. Inclusive le preguntamos si está bien, si se si, si si, si siente lastimada o podemos llamar a, a los paramédicos. Pero entonces, ¿por qué lo haríamos? ¿Lo haríamos porque vamos a recibir una recompensa? ¿O porque pensamos que alguien va a estar con el celular en ese momento eh, firmándonos para que vean? lo bonitos, lo, lo solidarios que somos y salir en redes sociales y alcanzar todavía más likes a nuestro muro o comenzar a, a que ese, ese acto que tuve por un ser humano me coloque a mí en una situación privilegiada ante los que estuvieron quizá más cerca y no se movieron para levantar a esa persona. O bien, puede ser también, que sea porque me dio pena, porque tengo a un familiar también, quizá mi madre, mi abuela, a una tía a la que quiero mucho, y puede, pudo haber sido ella, y entonces me gustaría que esa persona, que esté junto a ella, la pueda asistir, la pueda ayudarse, levantarla, preguntarle si está También puede ser, que siento que, que es una responsabilidad humana que soy de ayudar a otro ser humano. Y creo que ahí es donde está la, este concepto maravilloso eh, y creo que lo habla la Tún. Desde, desde este amor, el, ese amor que hay sin tener en cuenta la parte comercial, sin tener en cuenta eh, si la persona lleva ciertas alhajas o, o tiene una posición económica en mayoría o tiene un, un carro que la estaba esperando a unos pasos y no alcanzó a, a llegar a su carro y sin embargo la otra persona subirá al, al carro, no al, al autobús público. Se trata de que sin importar si yo me voy, a, si voy a, a recibir una medalla, que eso no valga nada. No valga nada tampoco el reconocimiento externo que voy a recibir por ayudar a esa persona. Y mucho menos se trata de sentir la lástima, pero aquí hay algo que es compasión. Y es poder verme en el otro, que si estuviéramos cada uno en, en ese lugar, es mejor que sentir esa ayuda, ese apoyo de otro ser humano. Ahí es donde yo considero y, y definitivamente me encanta la filosofía de la Tur, en donde podemos dejar de lado el hacer y rescatar el ser y darle ese valor. Porque al darle a, a esa persona ese valor, ese cuidado, esa protección. También me lo estoy dando a mí. ¿Qué mejor manera de conocerme si no me estoy viendo en el otro? Si me cuesta tanto trabajo ver mis defectos, ver mis errores, entender que es difícil a veces eh, por lo rápido que van cada una de nuestras actividades y que nos enrollan en, en un tiempo la premia siempre, siempre estamos a la carrera, siempre vamos llegando tarde, barriéndonos a los lugares a donde llegamos. ¿Qué mejor que esa forma de ese autoconocimiento? Porque para tener ese, ese valor, esa, ese, ese conocimiento, ese autoconocimiento, se requiere realmente un valor. Y ese valor no te lo va a dar Nada más que esa fuerza que hay en cada uno de nosotros, esa misma fuerza que, que nos hace voltear y ayudar a esa persona que se le cayó, que se cayó, que se le cayó algo, o que vamos en el transporte público y vemos a una mujer embarazada. Estamos muy cómodos sentados, pero hay esa fuerza interior en nosotros que nos hace levantarnos, ir cargando la bolsa o la mochila y cederle ese lugar para que otra persona que a mi consideración lo requiere, eso es un valor de autoconocimiento. Qué mejor que esa vía para poder encontrarme realmente en este merecimiento y entonces comenzar a determinar realmente cómo merezco ser tratada, cómo merezco ser que me hable. Y si cuando yo estoy expresando algo, sea que para algunas personas no lo tengan en cuenta o no sea tan relevante. Pero sí tengo ese, ese derecho de decir, escúchame. Porque quizás de todo lo que yo pueda decir haya algo que a ti te pueda ayudar y que en algún momento pues, podamos compartir tu pensamiento con el mío y sacar algo, algo más universal, algo que que nos empape a los dos, algo que nos impacte y que pueda ser también eh, una, un, de, de base para proponer algo nuevo, una forma de, de hacer las cosas. Pero no se hace desde la sociedad. Una sociedad sana debe de ver personas sanas o, o, o personas que se están trabajando a sí mismos, que se están conociendo, que están haciendo esta labor de de ir y de verse en el, y de entender cuál es, en qué momento hay esta parte de merecer. Pero aquí también me surge otra duda. Es muy fácil decir, ¿sabes qué? Es que yo merezco ser bien tratada, yo merezco que me escuchen, merezco que no me critiquen si, estoy, si tengo eh, un sobrepeso o si fumo, merezco que me que si yo comienzo a tocar un tema dentro de toda la conversación y lo vuelvo o lo, o lo intento dar mi punto de vista desde una perspectiva particular, filosófica, que no hagan ojos de huevo, que no comiencen a cuestionarse y decir, ah, ya, ya vas a empezar. No, también es esta parte. ¿Eso sería entonces lo contrario a merecer? Tendríamos que entonces comenzar a, a cuestionarnos qué es el desmerecimiento. Porque cuántas personas de los jóvenes, de los, de los niños, de los, de los pequeños que están siendo educados por papás que tienen una relación no tan sana, que tienen una relación en la que no hay una buena comunicación. ¿Cómo podemos enseñarles a los, a los niños esta gran parte, gracias a la maestra Leticia Díaz Gama, directora del Ciclo de Escritores de Salud Sin Fin. Muchas gracias por estar viendo el programa. ¿Cómo podemos entonces decirles a los niños qué es merecer, que ustedes tienen ese derecho, pero también esa obligación? Entonces necesitaríamos esa parte, ¿no? ¿Por qué tan complicado se vuelve? que merecemos y en este uh, planteamiento si todos merecemos ser bien tratados si todos merecemos algo bueno qué pasaría entonces con la persona que en una reunión si yo quiero hablar esa persona me descalifica o descalifica simplemente me ignora estando dentro de una reunión estando dentro de un grupo de trabajo, ¿qué sucede? ¿Ahí en qué momento yo puedo, puedo levantar? Porque entonces, si yo, me, si yo me levanto y yo digo, ¿sabes qué? Es que yo merezco ser escuchada y comenzar a poner mis puntos de vista y poder expresar exactamente aquello que me, que me hace sentir incómoda, entonces estaríamos lejos de comenzar a, a tener una mesa de diálogo todavía más profunda o más fructífera. Se vuelve aquí, pareciera eh, ofensivo para la otra persona y no llegamos a ningún acuerdo. Y entonces se levantan barreras de comunicación y entonces ya no te contestan, ya no te vuelven a, a dejar... Eh, entrar a ese grupo qué complejo sería qué complejo no qué complejo resulta el poder expresarnos desde el respeto desde, el, desde un, un punto de vista de decir sabes qué es que quiero conversar pero también quiero poner en claro que hay ciertas situaciones en las que suceden que no me hace sentir cómoda y que me provocan cierto malestar. ¿Cuánto nos falta a las personas realmente esa parte de trabajarla? Porque no nada más es el autoconocimiento, no, es, no queda solamente el decir, ah, ok, Luz Gabriela Balcázar es eh, solidaria, pero también es enojona y, y es también eh, le gusta aportar a su sociedad pero también sabe levantar la voz y sabe decir, ¿sabes que Es que no me gusta que me trates así. ¿Qué situaciones más eh, burdas suceden? Porque cuando nosotros estamos viendo eh, en este grupo, porque somos, somos seres humanos sociales, estamos determinando que precisamente mientras menos digas y más compartas, entonces eres merecedor de, de que te... Y no importa si, si tu opinión no fue escuchada o por el contrario. Y si me ha... lo he visto. Lo he visto en grupos de trabajo en el que estoy. de otra persona pudo haber dicho, dado una idea. Pero por alguna razón... Su voz no es sonora Por alguna razón Solo pocos lo escuchamos Y sin embargo hubo otra persona Que sí, de los que sí lo escuchamos Levanta la mano Y con una voz más alta Con un manejo De comunicación todavía eh, Más pulido que lo tiene Ofrece la misma idea Dándole simplemente unos ¿Cuántos pequeños pensarás hace suyo? ¿En dónde está ese equilibrio? ¿En dónde quedaría la parte? Eh, no solamente está bien que, 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 que tengamos esta jurisprudencia. Esas son las normas para que como sociedad podamos convivir bien. Y eso está, eso está lindo ahora ya no necesitamos que exista el rico para que el rico sea el que merezca todo lo bueno como ocurrió en, en la Roma Antigua, en la Grecia Antigua que solamente los que tuvieran cierto nivel económico cierto nivel cultural eran los que merecían los demás estaban por debajo ya no eran merecedores ya solamente eran esclavos o eran del montón O eran los que estaban precisamente en la fuerza Que era lo que sostenía a los de arriba Pero bien, ahora afortunadamente estamos en este siglo Y estamos con toda esta información Ahora todos podemos eh, tener este, esta libertad De expresarnos, de vernos si no lo hacemos, que primero sea en nosotros primero ese trabajo, primero ese, el, ese saber que si yo tengo una, una de hecho la persona que está frente a mí, al lado atrás, también lo tiene y es mi obligación también, porque no puedo exigir nada que yo no doy y esa, y esa frase es muy bonita, nadie da lo que no tiene aquí la cuestión es que si nos ponemos mmm, muy observadores, podemos ver que muy pocas personas podemos estar dando esa misma calidad de trato humano y que en muchas ocasiones no es recíproca. En muchas ocasiones está condicionada a ver qué voy a recibir, a ver si me conviene que esa persona esté dentro de mi círculo Claro que sí, Marcialetti, es el respeto. A partir de eso se puede comenzar realmente un diálogo. Pero, pero dentro de esa dignidad, de ese concepto que es así como muy subjetivo, decir cómo, ¿cómo es un chino? Eh, podría decir una, una, una mujer. ¿Cómo, ¿cómo es que voy a tratar bien a la persona que me sedujo? O sea, realmente yo merezco, yo, yo voy a tratar bien a, la, a, a mi familiar que abusó de mí y le voy a seguir llevando el café y cada vez que llegue a la casa lo voy a recibir con agrado. O, o realmente tengo que aceptar que ese grupo de amigas Gracias, maestra Olivia, gracias por estar viendo el programa, también escritora del Círculo de Saber Sin Fin, el apoyo. <risa> y este este también este grupo de, de amigas, cuando cuando adolescencia, juventud, universidad, es en todos lados. Cuánto debemos de trabajar? ¿Cuánto debemos de aceptar? que es posible que el otro sea mejor que yo. ¿Cómo poder con, concebir que yo pueda hacer un acto de bondad, un acto de compasión, de empatía? Con, con aquella muestra que delante de todo un grupo... Pero tú, tú aún lo tienes ahí. ¿Cómo podemos realmente manejar este concepto y llevarlo a la práctica? Y yo creo que es, definitivamente es desde el amor. Por eso es que este autoconocimiento, este autovalor que tengo, lo voy a llevar, pero siempre cuando comience a sentir amor, comience a entender que si hubo un tiempo, en el que los demás me daban ese, ese reconocimiento, ese respeto, hasta donde su entendimiento era, llega a una edad biológica, emocional, educativa, en la que ya puedes comenzar a expresarte. Y entonces ya te haces, te haces visible ante la sociedad. Y ya ahora sí puedes empezar a poner tus pautas, a poner, comenzar a poner esos límites, a entender que aquello que, te, que en un momento te causó angustia, malestar, atentó contra tu dignidad, es momento de cambiarlo. Y cada uno va a saber en qué momento, y cada uno tiene su proceso, por eso es que yo considero que los terapeutas, psicólogos, psicólogos terapeutas, en fin, todas las personas que nos dedicamos a, al acompañamiento, tenemos un valor aquí muy, un valor agregado. Un valor que, que nos ha dado la experiencia, que nos ha dado el conocimiento, la integración de las diferentes situaciones por las cuales hemos pasado. Y entonces podemos decir que sí somos dignos de ser acompañantes podemos decir que si sí somos dignos de ese de expresar cuando, cuando podemos hablar desde este conocimiento del amor porque quizá este también este hablar del amor es igual también muy subjetivo pero siempre va a haber algo que enraice como ser humano que lo enraice acá que todos los seres humanos siempre vamos a pasar por las mismas emociones. Ningún ser humano va, no va a decir nunca es que yo no sé lo que es eh, el desengaño amoroso, yo no sé lo que es la humillación en público, yo no sé lo que es que, eh, no sé, te, te critiquen porque, por la forma en que caminas. Todos, todos los seres humanos Hemos pasado por todas las emociones, pero depende de cada uno de nosotros lo que le hagamos a esa emoción y cómo la trabajemos. Es tanto como, como ese, ese, ese fuego, ese, esa forma en la que se, se hacían las espadas con ese fuego, hasta que no te, no te lastimas, hasta que no entiendes que, que ya no, o sea, ya más más lastimismo, que ya no ya no hay de que alguien te humille comienzas a ver que realmente mereces y comienzas a levantarte y a decir, a ver, ¿qué es lo que yo me estoy haciendo Muchas veces también, puede que las otras personas te puedan tratar muy bien la situación es lo que tienes aquí en la cabeza, la situación es cómo te estás viendo, cuál es tu autorreferencia para que puedas entender que realmente necesitas un cambio, necesitas realmente mover lugar para poder ver una una situación desde otra perspectiva. Aquí influyen diferentes situaciones, el acompañamiento de un terapeuta, el poder entender que nadie es nadie es que nadie. el punto de vista como lo dije al principio De una constitución Para las leyes Todo ciudadano Que nace en su territorio Por el simple hecho de, de ser ciudadano Ya tiene esa calidad de persona Y tiene un, un trato digno Debe de tener un trato digno Del dicho al hecho Hay mucho trecho Pero solamente nosotros podemos ir cerrando Esas brechas cuando nosotros en nosotros lo cerramos, cuando podamos entender y expresarnos sin agresión, simplemente cuestionar. Porque si yo colaboré en un, en un determinado trabajo, a, haciendo un determinado evento, ¿por qué no se me toma en cuenta? Entonces, Comenzaríamos a cambiar, comenzaríamos realmente a integrarnos más y darle, no dejar que esa, esa frase o esa palabra tan bonita, dignidad, sea así de, de grande y que no sepamos cómo, cómo darle un cauce. Si ya lo dieron las autoridades como sociedad y con ello estamos de alguna protegidos, estamos alineados. Hay un tiempo desde el punto de vista de la dignidad humana. No necesito gritarle a un niño para hacer sentir que ese niño, para hacerle sentir a ese niño que yo soy la autoridad. No necesito también intimidarlo con mi, con mi mirada para hacerle sentir a ese niño que, que por ahora la experiencia que yo tengo, por estar más, mm, mm, sé tener más edad, hay cosas que yo le puedo ayudar a hacer, hay cosas en las que yo le puedo encaminar. Y no estoy hablando de decirle o de adiestrarlo o de darle un dogma, sino de conducirlo, acompañarlo, para que después él, cuando sea más adulto, pueda tomar una decisión y pueda decir, esto era lo que yo quería. Esto era lo que yo quería, quería una sociedad que me acompañara, que me ayudara a entender situaciones que no entiendo, emocionales, de, de cognitivas. Hasta ese momento podemos entender realmente qué es nuestro, nuestro autoconocimiento. Y es que aquí lo que abarcaría lo que bastante en cuanto a, a este trabajo de merecer, es que no debemos de, de, de estar siempre con, ese, con esa daga en el cuello, haciéndonos sentir que estamos a punto de, de desmerecer. Y que podemos, en el camino, encontrar gente que... Que ya ha pasado por eso o que nosotros mismos nos demos cuenta y sin recriminarnos y sin reprocharnos nada podamos comenzar ese camino de autoconocimiento desde una perspectiva amorosa hacia nosotros mismos porque es ahí cuando nos vamos a llenar es ahí cuando, cuando tanto amor va a sacar todo lo que no es nosotros acompañar hay unas mujeres hermosas eh, que son speakers, mmm, que son conferencistas y que han impactado con sus eh, con sus, su trayectoria de vida y hasta dónde han llegado. Esas, son esas mujeres indígenas que se han convertido en, en un impacto social de sonoridad. Las que Andy, ellas vieron, vieron a sus mamás llenas de hijos, a ellas mismas labrando la tierra, haciendo tortillas. Y entonces se cuestionaron y comenzaron a preguntarse por qué solamente ellas, por qué no el hermano, y comenzaron a buscar su propio camino y las llevó hacerlas las llevó a ser eh, personas que impactaban a su, a, a su comunidad y también a la sociedad y después al mundo entero porque se dedican a dar conferencias y a dar pláticas desde el conocimiento. Para mí el, el, el merecer es así como lo comentaba, lo escribió la maestra Leti, es a partir de un respeto. Respetar al otro y también hacerme respetar. Entender que no por ser mujer eh, hay un rol más pequeño para mí. O no por tener una determinada edad, eso me condiciona a ya estar cuidando nietos o estar tejiendo. No es así de sencillo. Se trata de ir aprendiendo todos los días se trata de ir integrando y de, y de estar también en la disponibilidad de que si antier hay algo que yo pensaba, hoy puedo cambiar de parecer porque de la misma manera me voy a ir eh, mejorando a mí misma. ¿Qué pasa con la tecnología? El teléfono ha cambiado. Anteriormente era el cable. Es más, anteriormente era las señales de humo. Después eran las carreras que se echaban para llevarse eh, los papiros de un lado a otro. Después fue el telegrama, después fueron las, la, el, las telefonistas que conectaban. Después ya tuvimos el teléfono, esos de que la mayoría conocimos, eh, esas cajitas con el auricular. Y ahora tenemos esto. Si todo le, lo, el, la la comodidad del ser humano está evolucionando. El ser humano también debe de, de, de estar todavía 20 pasos más adelante que esta tecnología. Hay, hay una psicóloga a la cual eh, yo sigo mucho en redes sociales y me encanta porque ella nos, nos comentaba algo, bueno, en una de las prácticas. Entró a su oficina una jovencita, maquillada, desmaquillada, llorando, despeinada, eh, era un speaker, que a una determinada hora mandaba un mensaje y que tenía muchos likes. Después de que lloró, después de que le contó cómo era la historia del libro y todo lo que no le gustaba, y todo cómo se sentía desboronada, cómo se sentía en ese vacío existencial, llena y rodeada de tanta gente a través de redes sociales, se arregló, se tomó una selfie, la mandó y sus seguidores siempre le estuvieron diciendo que era la mejor, que querían seguir sus pasos, que querían, eh, que añoraban ser ella, la comenzaron a idolatrar. No se trata de eso. no Deben, es porque la dignidad no puede estar eh, sujeta al hacer o al tener la dignidad debe de quedar en el ser en esa esencia primogénea que nosotros somos y que podemos realmente hacer algo más grande poder entender que hay infinitas posibilidades como infinitas es el pensamiento humano como que cada individuo es diferente y que podemos entender aquí pero sí podemos acoplarlo a uno solo, que es desde el amor, desde el respeto. Y que está bien si yo cuestiono el trato que me dan, si está bien que yo puedo decir lo que no me gusta. Es más, ni siquiera lo que no me gusta comer. Porque posiblemente a los demás les encanta el pescado, pero si a mí no me gusta el pescado, o por el contrario, posiblemente a mí me encanta eh, el queso y ahí habrá personas que no. Entonces, cuando haya una reunión, habrá que tener diferentes platillos para que los, los comensales, los, las personas que queremos, que queremos que estén cerca de nosotros, con los que nos vamos a sentir cómodos, pasar un rato muy agradable, puedan degustar y pueda hacer una reunión a partir de la diferencia de cada uno de nosotros, ese merecimiento de tener ese momento para compartir. Porque también eso, de eso se trata, no nada más se trata de la persona, también se trata de darle ese valor amoroso a un espacio-tiempo. Que ese tiempo valga la pena, merezcamos el tiempo que compartimos juntos, sin envidia, sin recelos, sin, sin saber si, si uno es más que yo, simplemente por el hecho de estar acá, porque quién sabe qué suceda en el día de mañana, en unas horas más tarde, nadie lo sabe, pero sí quedarnos siempre con la mejor intención de que lo que nosotros hacemos es a través de lo que hemos estado observando y de qué sí quiero integrar ahora mi vida, porque eso me da, eh, me hace sentir confianza, me hace sentir amor a mí misma, me hace cuestionarme si puedo mejorar todavía más a partir de lo que yo veo y yo observo, para poder eso tomarlo, filtrarlo dentro de mí, que, que mi alma, mi ser, mi, mi conciencia, cada uno de nosotros lo pueda digerir y entonces sí pasarlo a otra persona. Y yo, yo creo que en eso eh, radica también la grandeza del ser humano. Cuando no solamente te quedas con todo lo bueno y, y te vas hinchando, hinchando, porque entonces se vuelve uno así como muy... Eh, dicen por ahí... Eh, la espiritualidad apesta, el, un ego muy inflado. Pero cuando ya lo hemos absorbido, cuando ya lo hemos digerido y ahora lo pasamos, lo damos, entonces ahí estamos dando un valor agregado a ese individuo que sea en mi círculo más interno, que es mi familia, mis amistades, los, el grupo con los que trabajo, la gente con la que convivió al pasar por la calle, con el que me recibe el carro o, o, o con el chofer que va manejando el micro, con las personas que van ahí. En fin, se hace toda una onda expansiva. Y tener en cuenta que siempre voy a estar en esa parte de, de tener, de saber qué es lo que no merezco, el desmerecimiento para poder llegar realmente a un concepto propio, integrándolo a todo lo que es ya, lo que ya está establecido, el merecimiento. Hacer esos méritos. No puedo eh, o no podemos esperar que solo porque sí nos traten bien. No dejar que solamente porque yo voy a dar algo a cambio, entonces voy a recibir algo porque entonces lo estamos llevando al ámbito mercantil. Si yo quiero dar una sonrisa, si quiero dar una atención, si quiero hablarle a alguien, si quiero regalar algo, no estoy esperando que la otra persona me lo regrese o ande mandando muchos likes diciendo lo maravillosa persona que somos porque hacemos alguna labor altruista. Y bueno, en este, voy a hacer un espacio, porque no sé cuánto tiempo tenemos, pero ya nada más faltan sí. tres minutos. <ríe> Bien, quiero recordarles, bueno, yo quiero darles las gracias por acompañarme en este programa. Quiero este, agradecer a todas las personas que se conectaron. Pero eso no, no vi, pero quiero comentarles que eh, está el... El grupo, uh, perdón, el taller Tarot, Tarot eh, Terapéutico. Y por la va a estar a través de la Asociación Ser Arte. Pueden comunicarse conmigo y yo con mucho gusto les doy los detalles y todo. Va a ser en la 21 Sur 132 en San Pedro Cholula, Puebla. Y, eh, pues bueno, es un taller. Va a ser grupo limitado. Eh, son 10 personas entonces, es esa parte. Es taller terapéutico, tarot. Y el otro es que la Asociación Serarte um, va a tener aquí de invitado a la Asociación Sonríe Estás Vivo con Clown Hospitalario para que nos formemos como doctores de la risa. Y precisamente en este tema de merecimiento eh, también es algo que nosotros vamos a, a estar trabajando quien guste prepararse como doctor de la risa, por favor comuníquese para darle mayores informes. ¿De acuerdo? Y, pues bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que estuvieron viendo, a Mari y que estuvo aquí, en, que está también en su programa, a Huerta, la a Adriana, a Javier Hernández, gracias, a mi hermana Mati, gracias Mati, a Ernesto Herrera, gracias Ernesto, eh, gracias, Wichiliwick, Chimalpain, gracias. Y a Ever Omar, Omar Medrano, muchísimas gracias por haber estado acompañándome en el programa. Les agradezco mucho y los espero la próxima semana. Que tengan muy bonito fin, muy bonito resto de semana.